0: Marvelous! Wer bist du, wenn du ein Herz aus Stahl hast?
1: Ein kalter Mensch.
0: Ist das Iron Man? Ich fange direkt an. Achso,
1: ne, ja, aber er hat da also so einen Fusionsreaktor drin, ne? Ja, der ist, ist eigentlich, eigentlich noch ziemlich, heftiger. Ziemlich heiß.
0: Aber neben dem Herzen. Ja, und es ja.
1: das, das brennt quasi.
0: Tögert das, das Herz noch mehr an? Ja. Oder ist er kalt?
1: Er hat schon zwei Herzen in einer Brust, würde ich mal sagen. Ja? Weil wenn man das Herz als Motor definiert, dann hat er zwei Motoren.
0: Ja, das stimmt. Ja, da ist das dran.
1: Iron Man ist es heute, ja.
0: Ja, genau. <lacht> Man munkelt ja. Das hattest du ja gesagt, oder?
1: Hatte ich das gesagt? Bin ich jetzt schon Mann munkelt? Vielleicht. <lacht> okay.
0: dass, er, dass er vielleicht zurückkommt, weil Haben... im Multiversum ist ja alles möglich. So ist es. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir über ihn reden. Es ist grundsätzlich wichtig, dass wir über ihn reden, weil er ist eine Legende, würde ich schon mal sagen. Mhm. Er ist der. Charakter, der das ganze MCU gestartet hat, das ganze Marvel Cinematic Universe, wenn wir jetzt mal auch so ein bisschen Backstory haben, was damals eigentlich ein ziemlich großes Risiko war, mit diesem Charakter einzusteigen, weil zu dem Zeitpunkt waren andere Marvel-Charaktere viel, viel beliebter, ja, also so wie Spider-Man, aber ja. Spider-Man waren die Rechte halt an jemand anderen oder es wäre tatsächlich sinnvoller gewesen, auch Captain America zu nehmen. Ja. Aber tatsächlich mit einem Charakter einzusteigen, der gar nicht so eine hohe Pop äh, äh, Popularität, Popularität hatte.
1: So eine hohe Polarität, <lacht> könnte man genau, sagen. Genau, könnte man auch sagen.
0: Ja. Ähm, war das ein, tatsächlich damals 2008 ein großes Risiko? Aber Disney ist ja auch direkt darauf aufgestiegen. Also die haben angefangen, den Film zu drehen. Und dann war Disney, ja, das nehmen wir, das kaufen wir, das, äh, das machen wir. Mhm. Ja. Und so war Marvel Studios ja ganz schnell Teil von Disney.
1: Ja, die haben sich ja was ja auch viele ganz schlimm fanden damals. Ne? Noch schlimmer fanden glaube ich alle Star Wars Fans, dass Disney Star Wars ausgekauft hat. Ja. So aber so Dis
0: Disney hat halt Geld.
1: Ja, aber Sie, also ist, ja. Eine Disney fizierung Und Disney hat ja auch so einen so Kodex. Ja. Aber findest du konservativen.
0: Ja, ich meine ja, das Iron Man war ja glaube ich Paramount am Anfang. Äh, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Mhm. Muss ich noch mal schauen. Aber ich finde, in einer gewissen Art und Weise spürt man auch, dass der Film noch ähm, also anders angefangen hat als jetzt, andere, äh, als jetzt die anderen MCU-Filme. Hast du das Gefühl auch?
1: Kann ich mich nicht ganz so erinnern, aber die Marvel-Filme, die so also um den Anfang der 2000er rauskamen, ja. die waren ja auch alle so ein bisschen Standalone, wir suchen noch.
0: Genau, ja.
1: Na, wir erinnern uns an Englis, ersten Hulk.
0: Ach, stimmt ja, ja.
1: Ne? Dann gab es ja in den 90ern ganz schlimme Versuche mit David Hasselhoff als, als äh, ähm, Shield.
0: Ja, ja, als Nick Fury. Als
1: Nick Fury. Ja. Ich habe hab mir mal auf YouTube so eine Sache angeguckt, geht gar nicht. Ne? Habe ich noch ähm, nicht geschaut. Die waren, die waren auf der Suche. Und ich glaube, Iron Man hat das erste Mal, glaube ich, auch denen gezeigt, dass man mit, ähm, dass man Personen real Also bestatten kann mit re, real wirkenden Charakterzügen und trotzdem in so einer Comicwelt welt verhaftet bleiben kann.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand den ersten Iron Man, als ich ihn damals geguckt habe, ich hatte ja mit dem ersten Avenger angefangen und dann habe ich nachgeholt, die mhm. ganzen Filme anzugucken.
1: Du hast mit, du hast mit Captain America angefangen?
0: Ja? Nee, mit äh, dem ersten Avenger-Film. Nicht Ach dem so. First Avenger, so, okay. sondern yeah, okay. mit, dem, äh, mit dem Teil, wo, wo Loki die Bedrohung Wahnsinn, nach New York da bin ich ja, schickt. Da
1: bin, ich ja, da bin ich ja viel sauberer in, dem, in der Timeline als du.
0: Ja, bin ich ein bisschen jünger, ne, weißt ich hab, du? Ich hab die,
1: hab die <lacht> alle noch im Kino gesehen.
0: Auch schön, ja. ja. Dass, äh, so früh bin ich da, äh, da, damals leider nicht aufgesprungen und dann hatte mir halt eine Freundin netterweise die ganzen Filme ausgeliehen, weil, äh, weil ihre Brüder haben die ganzen DVDs gesammelt und dann habe ich die auch so am Stück nachgeguckt. Es war auch eine gute Zeit. Es hat mir auch Spaß gemacht und ich fand, also ich war irgendwie fasziniert davon, dass dieser Charakter ähm, auch gespielt von Robert Downey, äh, Downey Jr. so eine heftige Entwicklung auch gemacht hat. Also Ersten Iron Man muss er sich ja auch erst noch so, so ein bisschen finden. Ähm, was ich gut finde, was konsequent bleibt, ist, dass er so eine, so eine arrogante Art die ganze Zeit hat. Das liebe ich ja auch, das ist ja auch so eine geile Szene. In, ähm, das ist ja, glaube ich, Post-Credit-Szene oder die letzte Szene bei Iron Man äh, beim ersten Teil, wo S.H.I.E.L.D. ihm rät so, sag auf gar keinen Fall, dass du Iron Man bist, du sollst das und das sagen und dann ist die Presse da und so. Ich bin I'm Iron, Man. Iron Man. Ja, ja. So geil.
1: Wobei ich immer denke, würde man würde man, würde man so einen Menschen so auch so lustig im realen Leben finden? Der rotzt ja auch durch die Welt und macht, was er möchte.
0: Ja, er ist ja nicht, ein, ist er nicht einer von meinen Lieblingen, ja. muss ich ja sagen. Ja, mein Liebling ist ja jemand anders.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja. ja aber man muss... Ähm, der hat eben... Ich glaube, dass der Film auch nicht funktioniert hätte, wenn sie nicht Robert Downey Jr. gefunden hätte. Ja.
0: Das mag ich ja auch bei Marvel das hatten wir auch schon mal gesagt, dass Marvel eben gut darin ist, irgendwie auch so zweite Chancen zu geben, weil Robert Downey Jr. hatte da vorher ja auch ein krasses Drogenproblem, ja. war ja auch im Gefängnis und Marvel war so einer der wenigen, die gesagt haben: Nee, wir geben jetzt nochmal eine Chance, weil wir sehen das Potenzial in ihm. Ja. Und das hat sich ja auf jeden Fall bewährt. Ja, der hat ja. Ende
1: der 80er, Anfang der 90er, gehörte der so zu einer jungen Schauspielgarde, ja. Keanu Reeves, ähm, ähm, der Bruder von Joaquin Phoenix, ja. River Phoenix. So junge, junge, wilde, die alle mit Drogen gemacht haben, ja. wie das 19 so war. <lacht> ja, wahrscheinlich. Alle fleißig ordentlich dabei und der, der Robert Downey Jr. Äh, auch richtig ordentlich. Und ja. der hat Ende der 19er hat er wirklich so eine Flaute gehabt. Ja. Ja, und ich glaube wirklich, Iron Man hat ihm hat das, das Schauspielleben gerettet. Ja wieder und so ein er, bisschen Vertrauen
0: und, und Stärke geschenkt. Und
1: er dieser Figur ja auch wirklich stärker, muss man schon mal ja. sagen. Also ja.
0: Ich kann mir aktuell einfach niemanden anderen vorstellen, der den verkörpert.
1: Ja, wer könnte es sein, ne? Der ja. muss den auf ewig spielen. Aktuell befinden wir uns wirklich <lacht> noch in der Situation, dass man das nicht kann.
0: Ja, aber gut, irgendwann muss es auch im MCU auch Neubesetzungen geben, aber noch nicht.
1: Und man muss ja auch mal sagen, er ist ja eine. es gibt ja diese Diskussion um die Marvel Stars, dass sie keine echten Filmstars sind, sondern nur Marvel Stars. Boah. Was ich auch ein bisschen, also ich glaube daran ein wenig, dass die so ein eigenes, eigenen Kosmos haben, in dem die existieren. Ja. Und Robert Downey Jr. ist ja noch wirklich ein, ein, ein Schauspieler. Also ein gestandener Schauspieler, was die anderen jetzt natürlich auch sind, aber ähm, und der noch so einen Filmstar-Status Status hat, bevor das so exorbitant groß geworden ist und so ein eigenes Universum. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich spreche dagegen, ja, so, weil okay. die Kritik Geht, glaube ich, ja auch sehr darauf, dass, äh, dass man bei den Filmen auch oft das Gefühl hat, dass die gar nicht so krass schauspielern, sondern dass es das viel Persönlichkeit ist. Aber ich finde, das ist ja eher so eine Eigenschaft, die das MCU auch ein bisschen ausmacht. Es gibt ja auch super viele Szenen, die ja nicht geskriptet sind, wo die Schauspieler ja eben freien Lauf lassen und schauen, eben was spontan aus der Situation entsteht. Und das macht ja auch Marvel super oft witzig, weil es einfach viele äh, Schauspieler sind, die einen nicen Humor haben. Hm. Und ich finde, das ist eigentlich eher so ein, ähm, so ein besonderer Faktor, den die mitbringen. Und ich finde, wenn man die Schauspieler in anderen Filmen dann auch sieht, ich sage jetzt nicht, dass es das bei allen der Fall ist, dann merkt man schon auch das schauspielerische Talent. Aber ja, vielleicht bei Robert Downey Jr. so am meisten.
1: Ich wollte Ihnen auch gar nicht das schauspielerische Talent absprechen. Okay, äh, allgemein. Ja. Sondern äh, eher. Aber ich die, dachte, eher diese, ich habe mich
0: angegriffen gefühlt.
1: <lacht> dass der Robert Downey Jr. zu, zu den... Wenigen gehört, die schon vor diesem Marvel-Film eine Karriere hatten und ja, Erfahrungsschatz hatten. Ja. Unabhängig vom Alter, sondern der ja. war vorher schon gestanden. Und wenn man sich ganz viele von den Big Names der Marvel-Filme anschaut, ja. dann ist da nicht so viel drumherum. Also die machen zwar Filme, aber die sind nicht alle. Ja. Die sind auch äh, häufig äh, filmästhetisch. Ähm, nicht so relevant. Ja. So, Dazu ist. fällt
0: mir gerade was ein. Ich habe witzigerweise gestern noch mal so einen Interview-Ausschnitt gesehen von Chris Hemsworth, wie er auf seine Rolle gekommen ist zu Thor, wo er erzählt, dass er zum Casting eingela also eingeladen wurde, hat vorgesprochen, ist aber nicht weitergekommen. Hm. Wer aber weitergekommen ist, ist sein Bruder Liam, also sein jüngerer Bruder. Und sein jüngerer Bruder ist, glaube ich, auch in den Top 5 gelandet. Und dann haben aber die bemängelt, ah, er ist uns leider zu jung. Und dann hat halt der Manager weil, äh, von Liam und Chris, hat dann gesagt, ja, aber der hat doch den, den Bruder, den Chris, vielleicht fragt ihr den nochmal an und so ist er dann tatsächlich an die Rolle gekommen. Ha.
1: <lacht> Finde ich gut. Ja, weil oder? Liam hat, wie ich in der Gala gelesen habe, Miley Cyrus <lacht> 14 Mal betrogen mit 14 unterschiedlichen Persönlichkeiten. Yes.
0: Yes. Und das dann die Flowers hat ja auch gebangt, deswegen. Ja
1: alter Schwede. Guter ey. Song. Ja, naja, und jetzt Rachel haben wir Chris Alice. als Tor, ja. den ich ja mag.
0: Ja, ich auch. Mhm. Ja, also es ist äh, spannend, wie man da eben an seine an seine Rollen kommt. Ähm, bei Tony weiß ich es gerade gar nicht. Oder ich nenne ihn schon Tony West. Ja. <lacht> <Und> bei Robert. <lacht> und wir
1: haben Jeff Bridges haben wir da noch in der als, äh, als äh, Vaterfigur für ihn in dem Film. Im Iron Man. Ja. Ne? Hatte ich schon wieder fast vergessen. Finde ich auch gut.
0: Ja. Aber den sieht man ja nur kurz bei Endgame und. Sehen wir ihn überhaupt in Iron Man? Hm, weiß ich nicht. Ich weil ich er nicht. schwirbt ja sehr früh.
1: Ja, natürlich. Weil der Winter
0: Soldier die er umbringt. ja umbringt. <lacht> also da muss ich sagen, da hat man ja auch, auch mit dem Charakter nee, der, Iron Man, hat der, man der, ja auch. Der Groß stirbt ja schon bei Michael. Iron
1: Man, weil er ja zu Iron Monger wird.
0: Warte, ah, reden wir gerade über den gleichen? Ja. Nein, offensichtlich
1: Nein. nicht. Jeff Brittis spielt diesen. <lacht> Warte, der der sorry. spielt den Ziehvater. Ach, sie, äh,
0: Vater. Ich dachte Vater, Vater. Obedia ja.
1: Stain, der die Firma für ihn führt, Ja. und der dann nicht das Zepter nicht mehr abgeben möchte.
0: Ach, er hier, ja, safe, ja natürlich. Ja. Aber jetzt mal zurück er ist eklig. zu den Eigenschaften
1: <lacht> des Iron Man. Was macht denn Iron Man für dich aus?
0: Witzig. Wollte ich dir nämlich, äh, wollte ich dir tatsächlich auch stellen die Frage. Ähm, er ist für mich auf jeden Fall clever. Clever auch in dem, dass er weiß, mit seinen Fähigkeiten umzugehen. Er sieht auch schnell das Potenzial von anderen Leuten. Aber ich glaube, er ist auch so ein Typ, er macht, wenn er es kann, macht er auch gerne die Dinge alleine.
1: Der ist ein moderner, moderner äh, Industrieller oder ein moderner ja. Geschäftsmann eigentlich. Ja. Ich mag
0: das halt eben auch, dass er so viel Humor irgendwie auch transportiert. Also das macht auch die Rolle von Iron Man stark für mich ja. aus.
1: Der müsste, müsste eigentlich häufiger von Kompetenzen sprechen in seinem Team. Also ja. Kompetenzen einteilen. Das, ja. das reden sie ja heutzutage alle, dass in der, in der Industrie, ja. heute in der digitalisierten Gesellschaft, die Kompetenzen anders verteilt sein müssen als in der industrialisierten Gesellschaft. Ja. Und ich finde, so ist der mitunter manchmal auch aufgebaut. So sind die Marvel-Filme auch ein bisschen mitunter aufgebaut.
0: Ja. Ich habe auch, also ich finde, was der Charakter für mich auch ein bisschen ausmacht, ist, er stellt sich oft nicht so gerne de seinem, seinem echten Alltag.
1: Mhm.
0: Also ich finde, er versteckt sich auch oft. oft. So wie man ja auch mit, ähm, mit Potts, äh, mit, seiner, mit seiner Frau ja auch merkt, die bittet ihn darum, halt quasi mehr der Beziehung mehr Raum zu geben. Und er schafft das aber auch nicht. Also er versteckt sie so ein bisschen äh, in der Rolle. Da habe ich nämlich auch eine gute kurze Frage dazu. Und zwar trägt der Anzug Iron Man oder trägt Iron Man den Anzug?
1: Ja, das, ich hätte eine ähnliche Frage gehabt. Ja. Ähm, es ist sie. jetzt eine, eine Endgegnerfrage schon. Ne? Nö, 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 okay. die kommt gleich. Ähm, mich mhm. würde das auch interessieren, inwieweit das, äh, dieser Ironman-Anzug ihn verändert. Oder ob der ihn überhaupt verändert. Ja. Oder ob der, wenn er Das ist da ja schon
0: was mit dir, wenn du da so ein fettes Teil im Brustkorb hast.
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber man könnte ja zum Beispiel dieses obligatorische Machtgedöns, so, ne? Die gibt jemand einen einen Ring der Macht und ja. dann flippst du aus. Ja. <lacht> Obwohl du vorher total artig warst. Vielleicht. So, ne? Das nimmt man bei ihm ja nicht wahr. Nö. Hat er so ein, also dieses auch, dieses, dass er sich technologisch selbst gestalten kann, in vielen Bereichen mit seinem Anzug, ähm, scheint ja nicht so viel mit ihm zu machen. Als Person.
0: Nö. Ich, also ich finde, er wächst eher an seinen Aufgaben. Und
1: warum ist das so? Warum wird er nicht verführt?
0: weil er ein reines Herz hat.
1: Ah. <lacht> das ist wahrscheinlich der, der das ist die Man einfache Antwort. Alle, alle Ecken seines Herzens sind ausgeleuchtet.
0: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, auch, äh, er tut ja auch manchmal mega cool, aber ich glaube, er ist am Ende auch einfach nur jemand, der sich nach Geborgenheit äh, sehnt und einfach gerne anderen Menschen hilft. Auch wenn das manchmal nicht so gern zugibt und er achtet schon sehr auch auf sich selber. Aber es ist ihm wichtig, dass seine Leute um ihn herum, dass es denen gut geht. Und was ich halt bei ihm auch mega geil, also super gerne mag, ist, er lässt nicht locker. Mhm. Er sagt, das, äh, das mag ich in Endgame, dass er sagt so, Leute, lasst mich in Ruhe, ich habe hier mein Leben, ich habe hier meine zweite Chance, ich habe meine Tochter, ich habe meine Frau, lasst mich. Aber er ist halt immer angefuchst von, von diesen Ideen. Er war so, okay, ist es möglich? Bin ich fähig dazu, das zu schaffen? Also er fordert sich selber auch immer im Extremen heraus. Und das finde ich gut, weil so, merkst, so hast du ja auch gemerkt, dass dieser Charakter sich auch extrem entwickelt hat, weil er selber auch den Anspruch an sich selber hat, die beste Version von sich selber zu werden. Ja. Die er ja am Ende offensichtlich ist. Deswegen findest du es gut, wenn er zurückkommen würde. Weil ja. ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ich nicht. Ja, finde ich auch nicht gut. Weil es wird so ein bisschen äh, quasi alles. die Bedeutung ja. von seinem Tod am Ende kaputt machen. Ja. Völlig kaputt machen. Ja.
1: Die wir bei Black Widow, ja, wie wir wissen. Ja. Black Widow würde ich wünschen, dass sie wiederkommt, weil sie nicht respektvoll verabschiedet
0: worden ist. Ja, das war einfach so, okay, sie ist auch tot. Hm. Nö, heftige Beerdigung nur für Iron Man. Aber ich finde Iron Man, ähm, der Charakter ist auch fertig für mich. Ja. Also klar können, also so mein Fanherz ist so, ach, ich will die ganze Zeit Iron Man sehen, erzählt mir alle Stories. aber der Charakter hat sich halt fertig entwickelt und auf dieser persönlichen Ebene glaube ich, passiert nicht mehr so viel und das ist das, was ich an den Filmen liebe, was ich spannend finde, eben wo ich mich ja auch menschlich identifizieren kann mit den anderen. Ja. ja. Kannst du dich dann mit Iron Man auch identifizieren?
1: Ähm, Weil daraufhin so. habe ich
0: dann nämlich eine so. äh, Entgegnerfrage. Dann mach mal raus.
1: Sonst haben wir so eine kleine gestapelte, gestapelte ja. Frage.
0: Endgegnerfrage. Wir haben ja die Situation ja. bei Civil War, ja. dass das Team sich teilt. Und wir hatten das privat auch noch nicht besprochen. Deswegen wollte ich dich mal fragen: Auf welche Seite hättest du dich, hättest du dich angeschlossen?
1: Äh, Iron Man.
0: Ja, aber du, eben meintest du ja, du kannst dich nicht so mit ihm identifizieren, ja, aber, aber warum hättest du dich wegen ihm Captain America. <lacht> Einfach mal haten oder was? Ja, richtig so. Ne? Also da bin, ich, da bin
1: ich emotional ganz stark belastet. <lacht>
0: Ich wollte jetzt auch eher ja, so rationaler die Frage stellen, weiß, so, weil, weil mit Civil an, War, War werden ja an, auch amerikanische Geschichte auch so ein bisschen, ich, ein bisschen vereint, ja, was nach dem, neun, äh, nach dem 9. September ja auch äh, ausgelöst wurde in den ja, USA. Ja. Fängt schon
1: ein bisschen damit an, dass Iron Man einfach mehr gerippst hat.
0: Okay, ja. Aber findest du dann am Ende von Civil War auch, dass Iron Man auch recht hat?
1: Eigentlich bin mich nicht mehr so dran.
0: Na, es geht ja darum, dass, äh, dass die Avengers quasi nicht mehr eine private Organisation sind, sondern äh, quasi vom Staat kontrolliert sind. Ja.
1: ja. Und wofür stand Iron Man?
0: Äh, Staat kontrolliert. Ja, ich auch. Okay. Ja. ja. ja also Captain America, der will äh, frei agieren. Was ja auch mehr der amerikanische Freiheitsgedanke genau, genau. ist. Und
1: das, das bringt, denn da, da haben wir ja immer dieses, dieses Grundsätzliche was in den, also ist ja auch eine schöne Fragestellung, ja. aber es ist doch das Grundsätzliche, was bei diesen Charakteren immer mitschwebt. Wie viel Recht hast du denn dich über andere herauszuheben und dein Recht in die Dings, in die, in die eigene Hand zu nehmen, wenn es doch die Gesetze, die wir haben, das ist, worauf wir uns alle im Minimum äh, einigen können. Mhm. So, ne? Also die Gesetzgebung, die wir haben, beteiligt im besten Falle alle. Im ja. minimalsten Falle unsere erwählten äh, Politiker, aber äh, wir wissen, wir haben etwas, worauf wir uns alle einigen können. Und wenn du alleine bist und dich für dich alleine entscheidest, was unterscheidet dich denn von einem Joker? Oder ja. was unterscheidet dich dann überhaupt von einem Bösewicht? Nur weil du sagst, dass du gut bist? Ne? Mhm. Und alle Sachen, die du tust, vor, vor wem willst du dich denn rechtfertigen? Wenn du das nicht vor dir selbst tust, vor wem denn dann? Und da bin ich total bei Iron Man. Und nicht, weil ich so ein staatsliebender Typ bin, sondern weil ich denke, wir Menschen existieren in, im besten Falle so gut miteinander, wenn wir uns wenn gegenseitig wir so einen sehen. Haben. Und ja. wenn wir einen Rahmen haben. Und wenn wir uns oh. sehen. Und wenn wir uns wahrgenommen fühlen. Und du fühlst dich nur wahrgenommen, wenn du Teil daran sein konntest. Ja. An dem, wie man dich wahrnimmt. Und bei jemandem wie allen, äh, wie äh, Captain America, ist es so ein... Ich behaupte, dass etwas gut ist und ihr müsst es akzeptieren, dass das gut ist. Ja. Und das ist undemokratisch. Ja.
0: Ich lasse die Meinung jetzt einfach mal so stehen, <lacht> weil ich glaube, du weißt auf welcher Seite ich wäre.
1: <lacht> ja, gut, ähm. dass wir an zwei unterschiedlichen Seiten sitzen.
0: Du hast ja eine äh, gute Argumentation. Also ich glaube, auf der Filmebene hätte ich mich doch dem Team von Captain America angeschlossen. Ja. Aber auf der realistischen Ebene also, angenommen, das würde jetzt bei uns in der Welt stattfinden, hätte ich schon mich mehr bei Iron Man gesehen. Weil den Vergleich, den du ja auch eben mit Joker gezogen hast, also, es, äh, genau, wer gibt dir das Recht, quasi so ein bisschen Gott zu spielen, auch mit deiner Überkraft, die du hast? Ja, du dann. Und dann ja, ist es, ne? ja, genau. Ja, Wobei,
1: ja. Wär Ach, stimme auch, mal ab, für, weißt du für mich.
0: Nee, wäre auch geil. Ja. Wär, also, wer ja. hätte ich jetzt die Macht so von, von ja. denen so.
1: Und dann würde ich sagen, wenn ich in der Ja, wäre, den ja, ja aber Scheiße. ich mache doch, mach doch gute Sachen. Und dann sagst du.
0: Ja, für mich. Aber das sind
1: fünf Leute gestorben. Ja, aber die sind doch nur gestorben, weil ich gute Sachen gemacht habe. Genau. Ja. Die hätten doch da nicht sein müssen.
0: Ja. Ne? Ich habe ja tausend gerettet. Ja. ja. Aber
1: ja, so. Ne? Aber
0: fünf sind gestorben. Ja. ja.
1: Auch einer dieser Mankos vom äh, Superman, von, äh, wenn ich mal ganz kurz zurückführen darf, in eine ehemalige Folge. Ja. Ähm, die Jack Snyder, der Jack-Snyder-Film, da wird am Anfang ja auch richtig... Äh, richtig richtig viel zerkloppt an hohen Gebäuden. Da sind so viele Menschen am Sterben. Und eigentlich hat Superman, äh, Superman derjenige, der niemanden tötet. Ja. Der immer rumfliegt und artig ist. So, ne? Und dieser ja. Film fängt, der boostet richtig Menschen <lacht> weg. So. Äh, ja, äh, fürs Gute natürlich. Ja, genau. Ja, immer Gute. immer fürs
0: Gute. Ja. Ja. Und zum, da ist
1: Iron Man einfach sauberer.
0: Ja, so. zum, genau, zum Thema Gut... Das ist mir nämlich letztens wieder eingefallen, weil ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, bei Spider-Man Far From Home. Hm. Wo sie ja diesen Europa-Trip macht hm. und wo Was heißt denn der jetzt? M M
1: Mysterio.
0: Mysterio, genau, auftaucht.
1: Der einer der langweiligsten Gegner, die ich jemals in dem Film gesehen habe. Ja,
0: aber er hatte Also die Backstory fand ich eigentlich ganz geil, weil meine Frage ja. ist nämlich, was für ein Gefühl hast du jetzt nach Also hattest du nach Spider-Man Far From Home, ob Tony ein guter Boss war, so.
1: Warum willst du mir denn Tony schlecht reden?
0: Will ich nicht. <lacht> Nein.
1: Aber ich, ich, also, ich, ich, glaube ich mag ja
0: Tony auch.
1: Nee, ich finde ihn ja zwiespältig. Ich, ja. Also ich bin, würde jetzt mal aus so einer linken Position sagen, niemand wird mit deiner Firma so groß, wenn er nicht ziemlich viel Mist am Backen hat.
0: Das stimmt, ja.
1: So, ne? Das, was die, die, die Menge, die du auf dich, oder die auf dich bezogen ist, die stammt von irgendwem anders. Ja. So, im privaten Rahmen ist er ja, scheint er ja durchaus okay zu sein. Er ist ja spider ist ja sein, kann man Ziehsohn sagen, so ein bisschen. Schon,
0: ja. Hat schon noch so ein bisschen eine Vaterrolle eingenommen.
1: Das finde ich schon okay. Das mag ich auch. Aber er ist eben auch so süß. ein Großindustrieller. Ja. Und ähm, Jude, er lehnt jetzt in den Filmen ja die Waffen, die, die Waffen, das Waffenbauen ab. Ja. Aber es ist ihm trotzdem zwiespältig. Ja. Die andere Seite ist eben, ne, manchmal müssen Menschen Schlechtes tun, um zu erkennen, dass sie Schlechtes getan haben.
0: Ja. Na, das ist so ein, Für dieses, ihn war es so, halt so, so ein, so ein bisschen Denken, so, ne? ja. Aber, Aber man merkt halt schon, dass auch viele Leute quasi so unter seiner Führung dann auch gelitten haben. Und das fand ich auch gut, dass äh, Far From Home das halt auch so ein bisschen aufgegriffen hat. Cap Aber, ja.
1: Captain America kommt ja übrigens, wenn man sich den Film anguckt, den First Avenger, aus so einer needy Position heraus. Ich will unbedingt Teil von euch sein, bitte. Ja. Ich will unbedingt Teil von euch sein. <lacht> Was auch eigentlich... Äh, schlecht ist für seine Entwicklung später, weil er hm. ja aus so einem Minderwertigkeitskomplex heraus stählern wird.
0: Naja, aber er bekommt ja auch nur die Macht, weil er ja ein gutes Herz hat. Hm. Also das ist, äh, quasi wird das in dem Film darüber gestellt. Aber ja, er hat, er hat Komplexe, hm. ganz klar. Sie die Frage, ob er die je los wird. Oder ob er einfach nur eine, eine Mauer um sich drauf an aufgebaut hat. Was an
1: anderer Stelle zu klären wäre.
0: Genau, da machen wir noch mal eine extra Folge dazu. Ja. 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 Was du noch eben gesagt hast, auch mit der Zieh, Ziehsohn-Beziehung, auch mit äh, Tony Stark und Peter Parker. Ich mag das, dass das auch in der echten Welt auch so ein bisschen rüberkommt. Hm. Ich, kann, ich kann mich da an ein Interview erinnern, wo Tom Holland im Interview Angerufen
1: von, wird von Von, ja, von
0: Robert ja. Downey Jr. Und dann Robert ihm halt sagt so wenn du im Interview bist, dann leg auf, was ist Robert Johnny Jr.? Ja. <lacht> Wer anruft. Also ja. ich finde das irgendwie auch süß, dass ähm, Tom Holland auch so offen Fan ist. Ja, mag ich gern.
1: Eine Frage hätte ich noch.
0: Ja, gerne.
1: Die ein bisschen zurückführt. Ähm, weil du ja meintest, dass der Iron Man, der erste Iron Man, so, ein, so maß maßgeblich das, das MCU gestartet hat. Ja. Ja. Ähm, Glaubst du, dass es daran liegt, dass Iron Man unsere Sehnsucht nach einem guten Menschen und der Hoffnung auf Technik wird uns perfektionieren verbindet, so erfolgreich ist? Hm. Also, dass, der so eine ja. dass dieser Charakter so eine Technikgläubigkeit beinhaltet, die Teil unserer Gesellschaft ist?
0: Ich glaube, das war in den Comics früher, ich glaube, das war damals deutlich deutlich, mehr geprägt davon, dass wir irgendwie so Hoffnung auf Technik haben und man merkt ja auch, wie wir unsere Systeme ausweitern, wie wir auch gar nicht mehr so viel nachdenken und direkt googeln, also ich glaube, das ist schon damit verbunden, aber ich glaube, dass der damals mit dem, äh, also den Start für ein MCU irgendwie auch gut war, dass es halt so ein Charakter ist, der sich mit seinen ähm, negativen Seiten beschäftigt oder quasi offensichtlich feststellt, okay, ich habe Scheiße gebaut und das, ich kann es aber auch wieder retten. Und ich glaube, das ist eher so eine Hoffnung, die die einem das gibt. Ob das jetzt die Technik ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, die, die Hoffnung, die mit dem Charakter verbunden ist, ähm, findet Resonanz mit uns.
1: Hm. Weil im zweiten Teil stößt er ja auf, auf sein russisches Pendant. Ja. Ähm.
0: Da wird der Technik dann ja eigentlich wieder negativ aufgegriffen. Genau. Ja.
1: Beziehungsweise da, da, wird, da kommt dann die Ambivalenz auch zum Spiel. Ne? Du hast eine ja. dieselbe Technik und in zwei Händen wird sie zu was ganz anderem. Ja.
0: Genau, es kommt halt immer drauf an, wer, wer die, die Kraft hat. Kann man eigentlich schon wieder Spider-Man äh, zitieren.
1: Ja, oder du kannst schon wieder <lacht> sehen, dass äh, du dich von äh, <lacht> schrennen musst. <lacht>
0: Ich trenne mich nicht von meinem Liebling. Ja.
1: Uh, uh, uh.
0: <lacht> never, never, never. <lacht> never, forget where Wobei, you're from. Ich habe ja, hab ja noch einen zweiten Liebling. Ja. Hab ich auch. Ja. Okay. okay. Vielleicht äh, fragt ihr es irgendwann mal. Ja. Who knows?
1: <lacht> ja, dann äh, Valerie, danke. Bleibt mir ja. zum Schluss zu sagen, danke wir dir. haben so viele Referenzen auf andere Folgen gebracht heute. Ja. Hört doch mal rein.
0: Alle mal nachhören.
1: Alle mal nachhören, ja. damit ihr wisst, wer wir sind.
0: Wir sind ja jetzt bei Folge 32. Ja. Schon viel.
1: Schon ordentlich. Ja. Vierte Season.
0: The Big Names.
1: <lacht> da kommt noch einiges auf euch zu. Danke, Valerie. Danke, Martin. Ciao.
0: Bis bald.